מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק של היום שוחחתי עם ליאור פרנקל. ליאור הוא יזם בתחומי החינוך והקריירה, הוא יועץ מוצר בכיר. הוא מלמד הסתגלות ופיתוח מנהלים. הוא היה גם שותף בשלושה סטארט-אפים, הוא ניהל את חלקם, בעצם את כולם, <laughs> בתקופות מאתגרות. הוא מחבר אב המכר, הספר הקטן למנהל החדש, והמארח של הפודקאסט, פופ קורן. דיברנו בפרק על איך להוביל את העובדים שלנו בשקט, כשהכל מסביב רועש. העובדים שלכם בטח מבולבלים, לא בטוחים מה מצופה מהם. חלקם פרודקטיביים, החיים לא מצליחים לצאת מהלופ וכל הזמן בחדשות. ויש גם את אלה שגויסו למילואים או לחמ"ל אזרחי לתקופה לא ידועה. הם מתבוננים בכן, בנו, מנהלות ומנהלים, ובוחנים איך אתם מתמודדים עם המצב. אבל איך אפשר להיראות רגועים ולקחת החלטות רציונליות כשקשה לדעת מה יהיה בשבוע הבא או אפילו מחר. אז דיברנו בפרק על איך נאפשר שקט לצוות שלנו בתוך כל הרעש, איך נעזור למי שכן מסוגל לעבוד ולהיות פרודקטיבי, ואיך נטפל בעצמנו כדי לשמור על מחשבה צלולה או לקחת החלטות בהירות. ובאופן כללי על איך לנהל את העובדים ואת עצמנו בסביבה מאתגרת. אז שתהיה האזנה נעימה, ואם אהבתן או אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותי. ליאור. כן. מה קורה? אני מרגיש כאילו אנחנו מכירים. <laughs> יצא לנו פעם. יצא. מה שלומך? מורכב, כמו אצל כולם. העבודה נותנת uh, הרבה פעמים uh, אי של שפיות, uh, כמו שנדבר על זה עוד מעט הרבה, גם במטה אבל גם בתכלס, נותנת רגעים של uh, עשייה שבתוך העשייה יותר קל להירגע ורגע לשכוח מהדברים. יותר קשה להתפקס מהרגיל, והכל הרבה יותר רגיש. כל מזכיר, כל, כל, כל הביטויים נדפקו בעברית, כאילו אי אפשר להגיד, אתה יודע, אני רגיל להגיד עובד שנכנס מתחת לאלונקה, יצא פגז, הבת שלי אומרת לי כאילו, אבא יצא פגז, אני כאילו, לא, <laughs> אין, אין, קשה לדבר, קשה לדבר, כמה השפה שלנו היא מיליטנטית בארץ. אני ממש מבין. תגיד מה בימים האלה, אתה הרי פרוס באזורים האלה של ייעוץ ארגוני, ליווי מנהלים, וגם קצת ייעוץ בכל מה שקשור למוצר ושיווק. אני בטוח שאתה חווה את השינוי מבפנים. בטח. כולם עכשיו מאוד מבולבלים. כולם מנסים בו זמנית גם להיות רגישים ומכילים ו... ומבינים. לכולם גם יש, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים עם, לא רק בני, בני בנות זוג, אלא גם עם ילדים שנמצאים בשטח. מכירים, נוסעים, חוזרים, זה היה לפני חודש מהלוויות, עכשיו זה מהשלושים. קשה להתפקס ככה, ובו זמנית הייטק, סטארט-אפים, אתה יודע, צריכים לזוז, אי אפשר לוותר, no matter what, כמו שאומר ההשטג, וזה מאוד מאוד מאתגר. זאת אומרת, הרבה פעמים ב- ב- בכל מיני ארגונים עכשיו, גם אותם מנהלים שאומרים, חבר'ה, יאללה, בואו נחזור לשגרה, בואו נחזור לדברים וכולי, הם בעצמם, קשה להם אה, לחזור לשגרת חירום הזאת. איך היא נראית עכשיו? מה זה השגרת חירום הזו? בואו נתאר אותה קצת עבור ארגונים, עבור עובדים. אה, יש אה, כמה שלבים, אם מסתכלים על יציאה ממשברים, או ניהול בתוך משברים, או מה שלפעמים קוראים לו ביזנס קונטיניוטי, המשכיות עסקית. יש כמה שלבים מאוד מוכרים, וזה תלוי אם מסתכלים על המודל של גרטנר, אז יש שם לפעמים שלושה, לפעמים ארבעה, במודלים אחרים יש גם ארבעה או חמישה, אבל בגדול, למדינת ישראל, בוא נגיד, אפשר להסתכל על ארבעה. השלב הראשון זה השלב של התגובה הראשונית, שלב ההלם, זאת אומרת, במקרה כזה, שזה גם לא רק עניין שהוא אופרטיבי, אלא עניין שהוא גם מאוד מאוד רגשי, אז נקרא לו שלב ההלם, שלב ה... התגובה המיידית שבו הארגונים מבינים, אתה יודע, מנכ"לים, מנכ"ליות, מבינים מה עושים עכשיו מהר, שולחים לכולם את, ה, את, ה, את הטול, מנסים להבין מה, מה קורה אחד עם, ה, עם השני ברמה האישית, ברמה המקצועית, ומארגנים לעצמם איזשהו משהו, אפשר לדבר על זה אחרי זה קצת יותר בפירוט, בגדול, אבל השלב השני הוא השלב שאנחנו רובנו נמצאים בו עכשיו, קוראים לו שגרת חירום, שלב שבו אנחנו... מתרגלים כבר לעבוד בתצורה אחרת, בין אם זה יש חמ"ל שרץ בתוך כל ארגון ומבין איך להתעסק עם הדברים, בין אם זה 
עוברים מוויקליז לדייליז, כי הטווח הסתכלות הוא קצת יותר קצר, קשה לדבר עכשיו על תוכניות 2024 לפעמים, אז מתכננים רק שבוע-שבועיים קדימה, ועוד כל מיני אה, 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 נקודות שאני אגע בהן בהמשך. השלב השלישי, זה השלב שחלקנו נכנסנו אליו כבר, לא כולם, אבל יש כבר ארגונים שאני מדבר איתם שנכנסו אליו. בואו נקרא לשלב הזה להרים את הראש. זאת אומרת, מתחילים אפילו שאנחנו בשיא הלחימה. יש לנו עוד חבר'ה במילואים, יש עוד חבר'ה שעוברים את כל הסיפור הנוראי עכשיו, וכולנו ו- 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 עוד אבלים וכואבים ו- ורוצים שהחטופים יחזרו. אנחנו כן צריכים ומאלצים את עצמנו אפילו לפעמים להסתכל על 2024. להזמין חלק מהאנשים לישיבות שנקרא להם אסטרטגיה, להתחיל להבין, אתה יודע, יש ארגונים שרצו לעשות מסיבת סוף שנה, יש ארגונים שתכננו לצאת לסיבוב השקעות חדש, מה עושים? דוחים, לא דוחים, מה האלטרנטיבה, מה עושים במקום, וגם מתחילים להבין מה קורה עם המשאבים והתהליכים שבשלב השני כבר הבנו שהם נראים קצת שונה, ויש את השלב האחרון שזה השלב שנקרא לו היום שאחרי, שאני מקווה שנגיע אליו בקרוב, אבל אי אפשר לדעת מתי באמת נגיע אליו. ואחרי זה נדבר קצת גם עליו, כי בשלבים 2 ו-3, אחד הדברים שהכי חשוב לציין, הם קורים מתחת לפני השטח, וזה השחיקה. וראינו בקורונה מה קורה כשנזכרים לטפל בשחיקה רק בדיעבד. עכשיו אנחנו, אין לנו את התירוץ, אנחנו צריכים, אנחנו כבר פה, אתה יודע, משבר חמישי ברצף, הקורונות שהיו איזה שניים, ואז המכולות שלא הגיעו ו- ודברים ש- שנעצרו, ו- ואחר כך המתכנתים באוקראינה שהיה קשה להיות איתם בקשר וכל המלחמה שם, ואחרי זה ההייטק התפוצץ וכולם בלא משבר, אבל במין כזה רצים להנפיק, ואחרי זה <laughs> אחורה פנה, שנה אחרי, ועכשיו אנחנו כאילו במשבר חמישי ברצף, ועכשיו כבר אין לנו תירוץ, אנחנו לא יכולים... לעשות כאילו אנחנו לא יודעים איך לנהל את הדברים האלה. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו בריל טיים שעכשיו מתחת לפני השטח קורים כל מיני תהליכים כמו שחיקה, שבמקום לטפל בהם רק בדיעבד, אנחנו יכולים להתחיל לטפל בהם כבר עכשיו אה, בריל טיים. אז זה בגדול ארבעת השלבים, ואפשר קצת יותר לפרט כאילו איפה הפוקוס עכשיו ומה כדאי לעשות בכל אחד מהם. דיברנו באמת על הנלם או על המשבר עצמו או על האירוע הטקטוני שקרה. זה השלב שכנראה רובנו עברנו אותו, ואם לא, יכול להיות שמה שנקרא, צריך לבדוק את עצמנו, לבדוק את הארגון, לבדוק אולי להתייעץ עם איש מקצוע. בגדול, חלק מהאנשים או רוב האנשים, אני שומע אותך אומר, חוזרים לתפקוד. כן. לא אמרתי לתפקוד מלא, אבל חוזרים לתפקוד. נכון. אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו נורמלי חדש, קראנו לזה בקורונה, שגרת חירום קראת לזה כאן. אנחנו תכף נדבר על זה ואולי נעשה על זה טאבל קליק. אתה מדבר בעצם על השלב הבא שהוא היום שאחרי, סליחה, להרים את הראש, ואז היום שאחרי. אז אני רוצה לדבר, בוא נשים רגע זכוכית מגדלת על שגרת החירום הזו, okay. והרמת הראש, כי אני חושב שאצל חלקנו זה בא ביחד גם, או יש איזשהו שתיב הערב בין שני השלבים האלה. נכון. בוא, בוא נדבר עליהם. אז ברשותך, רגע לפני שנכנסים אליהם, אני רוצה להוסיף עוד שכבה אחת, וזה בגלל שאני יודע שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט הזה ספציפית הם מסטארט-אפים, מארגוני הייטק, ושם אי אפשר להתעלם משכבה אחת שכמעט לא נעים לדבר עליה, אבל כדאי לדבר עליה, וזה מה שנקרא פוסט-טראומה גרוף, צמיחה מתוך משבר, צמיחה פוסט-טראומטית. אני לא חושב שאנחנו בפוסט, אני חושב שאנחנו עוד בשיא הטראומה. אני גם לא פסיכולוג, אז אני לא אומר את זה במובן הפסיכולוגי המקצועי של המילה, כי אני לא, אני לא איש מקצוע בנושא הזה, אבל כשמדברים על פוסט-טראומה גרוף בארגונים ובניהול, מדברים על האם אחרי הכאב והאובדן והסבל שאנחנו עוברים, אנחנו יכולים לצאת יותר משודרגים, יותר חזקים, שלא לדבר על זה בכלל שנוצרות הזדמנויות חדשות. ו... כדי קצת, ל... אתה יודע, לעשות את זה קצת יותר מעניין, בוא נדבר רגע על כמה סיפורי מקרה שייתנו לנו השראה. כי אז כשאנחנו נדבר על שלבים 2 ו-3, זה לא יהיה רק מתוך הכאב וה... 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 איך אנחנו מסתדרים עם, ה... עם כל החרא, סליחה שאני אומר, ש... שמציף אותנו עכשיו, אלא גם איפה יש פה את ההזדמנויות. 
אז בואו נתחיל רגע מנלך אחורה ל-2005, כמעט 20 שנה, כמה אנחנו זקנים כבר, קטרינה, אחד ההוריקנים המסיביים והנוראיים שאמריקה חוותה, אתה יודע, שם במיסיסיפי וניורלינס, בדרום הקשה של ארצות הברית, יותר מ-1,800 הרוגים, יותר מ-700 נעדרים, מזכיר לנו משהו קצת המספר הזה לצערי זה, זה פתאום מספרים גם נהיו משהו שאי אפשר להגיד אבל אתה יודע כמויות מאוד מאוד קשות של זה וזה עוד לפני שמדברים על כל הפצועים ואלה שעפו מהבית שמפונים מהבתים שלהם ערים שלמות עיר שלמה ש, שנמצאת מתחת למים במשך שבועות ארוכים הממשל האמריקאי שולח את פמה וגם זה לצערנו יזכיר לנו משהו בארץ פמה זה ה-Federal Emergency Management Authority לא סגור על ה-A אבל נדמה לי שזה ה-Authority. בקיצור ארגון חירום שבא ל- ל- להתעסק באסונות אבל הארגון הזה לוקח לו מלא 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 זמן להגיע. המון 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 זמן להגיע. בדרך קורה משהו מאוד מאוד מעניין. אתה, אתה זוכר במקרה איך קוראים לרשת הסופרמרקטים הגדולה והעצומה בארצות הברית? וולמארט. אז וולמארט זה ארגון פסיכי, אני לא יודע כמה אנשים uh, מכירים, כי בדרך כלל הייטקיסטים מסתכלים על חברות הייטק, אבל וולמארט כאנטרפרייז זה ארגון שהוא משוגע, יש בו 2 נקודה, פעם אחרונה שהסתכלתי זה היה 2.3 מיליון עובדים, אוקיי? אמזון שהיא אחת הגדולות זה 2 וקצת מיליון, בוולמארט יש 2.3 מיליון עובדים, אחת המניות הכי משגשגות ב, ב, בבורסה האמריקאית. ווולמארט עושים משהו מאוד מאוד מיוחד בתור ארגון, הם מתייחסים להוריקן הזה מהרגע הראשון, שזה אומר, בגלל שזה לא היה מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, זה היה עוד לפני, על הוריקן יודעים שהוא יגיע. כבר 12 שעות קודם הם מתחילים לשלוח הודעות לבעלי הסופרמרקטים ולנהגי משאיות שלהם, אוקיי? שהדבר הזה הולך לקרות ואיך הם מצפים שהם ינהגו בסערה. והם נותנים להם הרבה מאוד אוטונומיה. הם גם אה, 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 תוך כדי שהדבר הזה אה, קורה הם אומרים לנהגי המשאיות תקשיבו אתם יכולים אם זה כבר אזור שהוא פחות מסוכן תיסעו לשם ותתחילו לחלק את מה שיש לכם בתוך המשאיות בחינם לאנשים כי מה שהכי צריך אחרי אוריקן זה מצרכים בסיסיים אין תרופות אין מזון אין, אתה יודע אנחנו קוראים לזה היום הומניטרי בעזה אבל גם אז אין לאנשים או מה שאנחנו עשינו ב, אתה יודע. בשבוע הראשון של ה... של ה... זה כולנו, חסרים תרופות, חסרים מים, חסרים זה, הם אומרים לנהגי משאיות תיסעו ותתחילו לחלק. יש להם תמונות של סופרמרקטים הרוסים, שבורים, אתה יודע, עם, עם תקרה שהלכה ובפנים כל מיני מצרכים, באזורים שם, בדרום אמריקה היה הרבה מאוד ביזה ושוד וכל מיני דברים כאלה, ש... כי זה גם אזורים עניים מאוד, שככה הם הגיבו כשהם היו צריכים להשיג לעצמם דברים, והחבר'ה של וולנט אומרים להם, לבעלי החנויות תנו להם להיכנס ולקחת מה שהם צריכים אל תתייחסו אליהם כמו שודדים פשוט תיתנו להם. הם משקיעים משהו כמו 20 מיליון דולר בלשלוח משאיות חדשות עם ציוד לגמרי מסודר ברק לאזור ואני מדבר איתך על אסון הומניטרי קטרינה היה נזק של 81 מיליארד דולר באירוע עצמו ולקח 150 מיליארד דולר ל- ל- לבנות מחדש. את כל מה שהיה צריך אחרי זה, זאת אומרת זה באמת אסון שהוא בקנה מידה מטורף. מה שקורה בסופו של דבר עם וולמארט זה שהיא נהיית סוויט הארט אמריקאית, אוקיי? זוכרים לה את זה, זוכרים את זה לברנד, זוכרים את זה לארגון, זוכרים את התמונות של החבר'ה שעובדים שם בסופרמרקטים, בסייעות, מתחברים ביחד עם הקהילות שצריכים את הדבר הזה, ולמה אני מספר את זה? הרבה מאוד ארגונים החליטו לעשות את זה בארץ, אני לא מדבר עכשיו על החמ"ל של ההייטק שאתה שותף בו וכל הדברים האלה, אני מדבר על ארגונים ממש חברות הייטק, אתה יודע, ורוניס, אנחנו רואים אותם מארחים אצלם חברי קיבוץ, אצל וולנאט מתארחים החבר'ה שלכם אורזים קרטונים, העם זוכר את זה, אוקיי? העם זוכר את זה, ו- ומה שיפה בכל הפייבר שלשום הודיעו שהם פתחו חנות מיוחדת לפרילנסרים הישראלים והם יפיצו את זה גם לאמריקאים. שמחפשים עבודה של פרילנסרים, קחו עבודה עברית. מה שיפה זה שהדבר הזה קורה פה בלי ציניות, כי אתה יודע, אנחנו מבינים קצת במרקטינג ואפשר לעשות תמיד קמפיינים כאלה קצת ציניים, אבל פה ממש רואים התגייסות שהיא אמיתית והיא מחוברת והיא קהילתית מאוד, ואני מראה דוגמה לאיך ארגון יכול, לא באיזושהי אסטרטגיה כזאת של מישהו שזה, איך אני אנצל את המצב, אלא מתוך רצון אמיתי והתארגנות מהירה, 
עם דגש על המילה מהירה, לצאת, ל- ל- להצמיח מאוד את הברנד, לחזק מאוד את, ה- את הקשר בין העובדים ל- לארגון, כי העובדים שם והמנהלים שם אומרים, מה אני עשיתי בשביל העם שלי כשהוא היה באסון? הלכתי לחלק לו מצרכים, עזרתי לקהילה. בעצם אני שומע שאתה אומר שאני היום כמנהל בארגון, או כראש צוות בארגון, או בוודאי כעובד בארגון, כשהמצב הזה הוא מצב שמשליך על התודעה הלאומית, סליחה שאני מבין פה מושגים מעולמות הרוח וההיפינס, קשה לי מאוד עם הארגון שלי, הארגון העסקי, החברה שבה אני עובד, העסק שלי, מנותק מהמצב ולא מעורב בו בשום צורה, אני גם מרגיש איזשהו סוג של ניתוק, נכון. והחיבור הזה, מה שנקרא, הוא לא nice to have, הוא לא אקסטרה קריקולום. הוא צריך להיות בנורמלי החדש, כמו שאתה מציין, בשגרת החירום, כן. חלק אינהרנטי מהפעילות שלנו. זה כדאי, תראה, אתה יודע, יש אנשים שאנחנו מדברים על work life balance, אני עובד נורא קשה ואני נורא 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 מתוח ואני עושה יוגה כדי להרגיע את זה. או יכול להיות שאני עובד בסייבר למרות שאני משעמם אותי סייבר. ואני עובד בסייבר כי זה עבודה טובה ומשלמים לי טוב ובסך הכל החבר'ה נחמדים, אבל בערב אני שומע פודקאסטים על היסטוריה ולא יודע מה עושה מקרמה, או לומד פסנתר או וואטאבר, וזה הדברים שבאמת מעניינים אותי, ואני כאילו מפריד בין העבודה לחיים. פה קרה איזשהו אירוע שיש בו מצד אחד קשה להפריד את העבודה והחיים, כי, כי אנחנו העובדים כולנו או מעגל ראשון או שני או שלישי וזה ארץ ישראל, אז כנראה כולם במעגל שני מכירים אנשים שסבלו מאוד. וחבל לארגון לנסות לעשות את ההפרדה שהיא בדרך כלל מכנית. ובנוסף, יש כל כך הרבה הזדמנויות לעשות. תחשוב על כמות האוכלוסיות שנפגעו, אוקיי? לא משנה לאן אתה מסתכל, רק, אה, 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 אתה יודע, בשתי מילים לפני זה הזכרנו, התושבי העוטף, המפונים מהצפון, המילואימניקים, אה, העצמאים והעצמאיות שמקבלים אפס תמיכה מהמדינה, לאן שלא תסתכל, לא משנה מי הארגון שלך, יש לך אולי איך לעזור, ואם אתה, לא יודע מה, חברת סייבר או ורוניס לדוגמה, ומה שאתה עושה בעבודה הוא לא כזה קשור ספציפית, אז מה, אז יש לך את המשרדים שלך. זאת אומרת, יש לך איזה שהם משאבים שיכולים זה. אז זה דבר אחד כדי לתת איזושהי השראה. עכשיו, לא רק החוצה, אלא גם פנימה. בוא נעבור ל-2011, צונאמי רעידות אדמה ביפן. רובנו לא זוכרים את זה, כי בניגוד לאמריקה, שיותר קרובה אלינו בלב, ובאינטרסים, כמו שאנחנו יודעים, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. יפן היא קצת יותר רחוקה, אז אנחנו לא זוכרים, אבל יפן היא ארץ שגם היא מוכה, מוכת אסונות. 2011 יש להם גם צונאמי, גם רעידות אדמה, שזה כמובן קשור, כי זה הכל קשור לטקטונים, ויפן חווה הרס מטורף, 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 מטורף. בתוך זה, חברה חמודה, שלרובנו יצא לנסוע במכוניות שלה, חברת טויוטה. ב-2011, מה שקורה בטויוטה זה ירידה של כמעט 80, 70 ומשהו אחוז, 80 אחוז, ירידה בהכנסות, בבת אחת. כי פשוט המפעלים שלה הלכו פייפן. המפעל, הרבה מהמפעלים שלה, הרבה מהעובדים שלה לא יכלו לצאת מהבית כי, ה, כי ה, לא היה אפשר לעבור בין הערים, לא, הרכבות לא פעלו. זאת אומרת, היא, היא, ו, וטויוטה הייתה הרבה שנים למי שמכיר, מספר אחת. מספר אחת בכל העולם במכירות רכב, היא מפסידה לג'נרל מוטורס ב-2011, וטויוטה באה ועושה אחר כך חשבון נפש מאוד מאוד גדול. עכשיו אנחנו מדברים עוד פעם, הסיפור הקודם היה השראה החוצה, עכשיו נדבר על השראה פנימה. מה היא מגלה על עצמה? היא מגלה שני דברים חשובים. אחד, אני אתחיל מהפחות מעניין ליותר מעניין, ותכף תבין למה אני עושה לך טיזינג. הפחות מעניין, למרות שהוא גם מעניין, המכוניות שלה יוצרו בצורה מאוד מאוד יעילה, במובן שכל... חלף כל וכל אפילו כל סמי קונדקטור איך אומרים את זה בעברית שבב כל סמי קונדקטור כל שבב הידני הרובוטי ההילוכים הרובוטיים המעצורים כל המערכת הממוחשבת הכל היה מיוצר כל אחד אצל ספק יחיד אוקיי עכשיו אנחנו יודעים כי אנחנו ישראלים כל מי שהיה מהנדס או זה בצבא יש מושג שנקרא שרידות. אסור ששום דבר יהיה רק מספק יחיד, כי מה קורה אם עכשיו קורה משהו לספק הזה, ובטויוטה, מה שהם עושים מיד אחרי 2011, הם אומרים, למדנו את הלקח שלנו, אנחנו הולכים, א', לא יהיה שום חלק שהוא מיוצר כדי ספק אחד, שניים או שלושה או ארבעה לפחות, וב', המכונית צריכה לתמוך בהרבה מאוד ספקים שונים, אוקיי? מתי היא מרוויחה מזה? בקורונה. 
אם אתה זוכר בקורונה ואגב אנחנו יודעים היום שזה גם באוקראינה זה קרה אחר כך אבל בקורונה היה את כל הסיפור של המכולות שלא מגיעות חסרים שבבים חסרים דברים ו- וטויוטה גם היא נפגעת כמו כולם אבל אפילו שטויוטה ההכנסות שלה נפגעות היא נשארת רווחית בשנת 2020 בניגוד לכל שאר יצרניות הרווח שהופכות לרובן הופכות להיות מפסידות למה כי בזכות הלקח שהיא למדה ב-2011 לכל דבר היה זה היא משלמת על זה צריך יותר בדיקות הדבר השני שעליו האם אתה יודע במקרה אה, אה, על מה טויוטה כאילו נהייתה הכי מפורסמת אצל סטארט-אפים? בגלל המילה לין. כשמספרים כשמספ... בסטארט-אפ מאיפה הסיפור של לין סטארט-אפ, מספרים שלפני לין סטארט-אפ היה לין מנג'מנט, ולפני לין מנג'מנט היה לין מניופקטורינג, ואז תמיד יש שקף שמראה את טויוטה, ואיך, ו... ואיך טויוטה התמודדה לעומת ג'נרל מוטורס או קרייזר, כל הגדולות. ומה היה ההבדל ביניהם בגדול? שהם היו אומרות כמה מכרתי השנה 100 אלף זה אומר ששנה הבאה אני אמכור 110 אלף אני הולך אני מכין 110 אלף מכוניות ויש לי מוכנות אוקיי זה לא לין למה כי אם יש שנה של מיתון אז במקום 110 מכרתי 50 ו60 מכוניות סתם מאבדות מרקן. בלין מניופקצ'ורינג זה אומר עד שלא קיבלתי הזמנות לא משנה זה יכול להיות מטקסס הזמנות חדשות למכוניות אני לא עושה את החמש החדשות קיבלתי חמש הזמנות חדשות אני מכין חמש הזמנות. ב-2011 טויוטה שכבר מלמדים אותה בכל ה-MBA schools בכל העולם את הלין מניופקצ'ורינג ואיך צריך לעבור מזה ללין סטארט-אפ היא באה ואומרת עם כל הכבוד ללין למדתי שגם אני צריכה להיות קצת יותר שמרנית היא לא מוותרת על זה לגמרי אבל היא מעלה את הבאפר של הזמן בין ההזמנה לבאמת לעשות את זה זאת אומרת היא כן כבר עושה איזשהו באפר קטן קדימה. עכשיו מה כל הסיפור הזה שוב נחזור רגע זה אומר שהתקופה הזאת היא תקופה של לא רק של אי ודאות אלא אנחנו באקסטרים שלנו בארגון אנחנו באקסטרים שלנו בסטארט-אפ אנחנו באקסטרים במשאבים חסרים משאבים אנחנו בתנאי חוסר פוקוס וזה אומר שיש לנו הזדמנות מצוינת להתפקס ולהבין מה חשוב מה לא חשוב וגם מה אפשר להשתדרג איזה תהליכים שאנחנו כבר רגילים אליהם אולי אפשר לעשות אותם קצת יותר טובים איפה אפשר קצת למהר טוב סיפרתי לך על שני ארגונים שהם הכי לא טק אז רגע בוא נעבור למרות שטויות אז זה די טק אבל נעבור למשהו הכי מהבית שלנו Airbnb. ב-2020 הקורונה תוקפת את גם את Airbnb ו-Airbnb בעצמה נפגעת בצורה מטורפת השווי שלה נחתך מהר מאוד 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 במשהו כמו 80 אחוז. והם רצו בכלל להנפיק בשנה הזאת. ונדפקו לגמרי, ואני לא יודע אם אתה זוכר, בריין צ'סקי מוציא אה, לטר מאוד מאוד יפה, גם לעובדים, גם למארחים, והם עושים דברים משוגעים שם, אוקיי? הם עושים שם, אה, אה, קודם כל הוא מפטר 25% מהעובדים, שזה משהו שלא כיף, אבל אנחנו רואים שהרבה פעמים בתקופות האלה קורים, אבל הוא מוציא קרן של 250 מיליון דולר, רק כדי לכסות את כל הקנסליישנס. של אלה שחטפו קנסליישנס כי התיירות נפסקת בשנייה ו-Airbnb מה יש לה לעשות בלי תיירות. אוקיי? הוא מוציא 10 מיליון דולר שהוא נותן לכל הסופר הוסטס, אתה מכיר ב-Airbnb שיש סופר הוסטס כאילו מישהו שיש לו או כמה בתים או שהוא אירח כבר איזה 100 פעמים, מוציא להם קרן זה וגם הוא אומר אני עושה מיני פיבוט, יש מלא אנשים שבורחים מאזורים שהם מוכי קורונה, נגיד בארץ זה לא כל כך קרה אבל בארצות הברית זה קרה מאוד נגיד מי שהסטארטאפיסטים שהיו במנהטן הרבה מהם עברו בתקופה האלה ניו ג'רזי כי זה היה ברמה שהיו אני לא יודע אם אתם זוכרים היו אה, אה, מסיעים גופות מהרחוב זה הייתה כמות המוות בקורונה במנהטן בשיא פשוט היו, היו אמבולנסים לא, לא, לא מפסיקים ו, ואוספים גופות מה, מהרחוב וגופות נערמות נהיה לא נעים אי אפשר אה, לקנות קפה למטה הכל סגור אז מה יש לי לשלם שכירות במנהטן אני עף מהמקום הזה למקום הרבה יותר רגוע ושקט הרבה גם בארץ כולם דיברו על לעבור לטבעון וזה זה החזיק בדיוק אה, אה, חודשיים ולמושב זה החזיק בדיוק חודשיים חוץ מכמה שעברו באמת אבל בכל אופן הם בצרות הם רצו להנפיק ו, והם בצרות אז מה הוא אומר אני עושה פיבוט. אני עובר לאירוח אה, לטווח ארוך, אוקיי? כל אותם אלה שרוצים עכשיו לעבור לג'רזי, מתישהו הקורונה תיגמר, אולי אתה לא רוצה עכשיו שכירות, ויותר מזה יש מקומות שבהם כמו, כמו מנהטן, אם אתה עוזב, יש, יש חוקים לגבי כמה מותר להעלות לך את השכירות, אבל אם אתה מגיע כאילו מחדש, אפשר לדפוק לך איזה מחיר שרוצים. ולכן כל אלה שחזרו מג'רזי והגיעו מחדש למנהטן משלמים לפעמים פחות, אה, כפול. אז בריין צ'סקי עושה את כל המהלכים המאוד מאוד אמיצים האלה, בסדופו של דבר, הוא מנפיק 
ב- מיליארד, בשווי 100 מיליארד דולר, ההנפקה הכי גדולה ב-2020, אוקיי? ב-2022 יש להם את הרבעון הכי מצליח בתולדותיהם עד היום. אגב, היום בסוף 2023 Airbnb לא במצב הכי טוב שהיה לה, אבל המנכ״ל הראה שפעולות מהירות, שקופות, תקשורת החוצה, לא רק פנימה לעובדים, גם ל- ל- ללקוחות שלה, גם ל... אתה יודע, יש היום הרבה מאוד חברות הייטק שהן או שהן כמו מרקט פלייס, כמו נגיד בפייבר, או שיש להם הרבה מאוד שותפות שהן שותפות איתם בסוף ברווח או בסיפור, הוא היה עם כולם שקוף, הוא היה עם כולם פתוח, הוא זז מהר מאוד, בסופו של דבר Airbnb הרוויחה מהסיפור הזה, אוקיי? השווי שלה, לא רק שהוא חזר 180 אחוז, הוא גם קפץ להיות הרבה הרבה יותר גבוה במהלך הקורונה עצמה, כבר ב-2020, אוקיי? אז כל הסיפורים האלה, אני, אני בא להגיד שאנחנו עכשיו בתקופה חרא, סליחה שוב על, ה, על המילה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא, לא יכולים לצאת ממנה עוד יותר גדולים, עוד יותר טובים, יותר משודרגים, יותר מסודרים, יותר מפוקסים ממה שנכנסנו אליה, ולשים רגע בצד את הכאב והאמפתיה שיש לנו כל הזמן לעובדים ולמה שקורה בחוץ, אנחנו צריכים להסתכל על זה גם בעיניים האלה. מה, תן קצת דוגמאות כשאני מסתכל על הסיפורים האלה שאתה מספר, בין אם זה של Airbnb או מטויוטה או מכל חברה אחרת, אני היום כמנהל או כעובד, מה אני צריך לקחת מזה בסוף לפרקטיקה שלי, ליום יום שלי, בתוך אותה שגרת חירום או תהליך הרמת ראש שבו אנחנו נמצאים באמת כרגע. אז אני מבין ושומע על פעולות מהירות. ועל שקיפות ותקשורת פנימה והחוצה בצורה טובה. כן. ואני מבין גם את האמירה בהתחלה שאנחנו מוולמארט, שאנחנו חייבים להיות מעורבים, ב... אנחנו חייבים להיות באירוע, אנחנו לא יכולים להיות מנותקים ממנו. נכון. יש עוד דברים שאתה ממליץ היום ללקוחות שאתה עובד איתם ולאנשים שאתה בתקשורת איתם לעשות? כן, ו- ושוב, רובם מה... בוא נגיד את האמת, מהפדיחות שאני עשיתי בעבר שלי, אוקיי? סתם, דוגמה אחת מאוד מאוד אה, סופר פרקטית. ניהול, כאילו איך אני בתור מנהל, מה אני עושה למעלה ומה אני עושה למטה, אוקיי? דיברנו פה הרגע על, אתה יודע, להיות ספונטניים, להיות גמישים, לזוז מהר, לשנות דברים, לעשות פיבוטים, אוקיי? זה משהו שבוא נגיד בארגון שהוא מעל 20 איש, הוא לא צריך להגיע לאחרון העובדים. העובדים... מתחת לראשי צוותים, לפעמים גם ראשי צוותים, זאת אומרת team leads בשפה הייטקית או line managers, אם זו חברה קצת יותר גדולה קוראים לזה ככה, הם ומטה צריכים להמשיך שיהיה להם סדר וקצת יותר ודאות וקצת יותר שקט. למה? כי הם בסוף hands on. אתה לא יכול להיות hands on כשהם משגעים אותך וכל יום מספרים לך שאולי אנחנו נעשה ככה ואולי נעשה ככה ואולי נעשה ככה. מה זה אומר? זה אומר שהארגון בפועל מתחלק לחלק היותר. עליון בהיררכיה, ששם צריכה להיות גמישות וספונטניות, ושם אפשר להיכנס ארבע פעמים ביום ללוח המחיק ולהגיד בעצם אולי נעשה ככה ואולי נסדר ככה ואולי נצמצם את המשאבים ובעצם ככה נתמודד עם המילואימניקים שחסרים וכולי, אבל מ-team lead ומטה, האם כן team lead עצמו או לא, זה תלוי בכמה החברה גדולה, בחברה גדולה team leads ומטה, להם צריך להיות uh, סדר. מה זה אומר? זה אומר שה... Uh, ההחלטות צריכות להיות מהירות והמעבר בין החלטה לביצוע צריך להיות מהיר, שזה לא אותו דבר, נכון? לעשות החלטות מהירות זה אחד, מעבר בין החלטה לביצוע, אנחנו מכירים, יש, יש מקומות שבהם ההחלטות מאוד מהירות, אבל לוקח חודשיים עד שאשכרה מתחילים לבצע, המעבר בין החלטה לביצוע צריך להיות מאוד מאוד מהיר, אבל אז ברגע שמתחילים את הביצוע, אני טים ליד ומתחתיי, יש שקט. זאת אומרת, אני מדבר על מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, כאילו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו אני יודע בתוכי ואני צריך בתור מנהל להחזיק את הקושי הזה שיש מצב שמחר או בעוד שבועיים יגידו לי, יקראו לי עוד פעם לחדר תקשיב זה לא עבד הסתכלנו ה-KPIs לא בכיוון או ה-OKRs כל אחד והזה שלו זה לא מזיז לנו זה לא עובד לנו האמריקאים לא לוקחים את זה לא אוהבים את זה בטוב כי אתה יודע כל חברה והבעיות שלה בוא נעשה משהו אחר ואז אני צריך לכנס את העובדים שלי ושוב להסיט אותם אבל הם לא צריכים להיות כל הזמן בתוך הסיפור הזה של אולי ואולי 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 הם לא צריכים להיות כל הזמן בתוך, ה... בתוך החדרים האלה של בוא נראה מה אולי משנים. מה המרווח הנכון ליאור לעשות בחינה מה שנקרא אם נחלק את זה קראתי באיזה ספר יפה על חלוקה בין עבודה אדומה לעבודה כחולה. עבודה שבה ההבדל בין העבודה שבה אנחנו בעצם יושבים בחדר. דנים באסטרטגיה, מנסים לייצר איזשהו דיון, הרבה פעמים הדיון הוא גם עם שאלות פתוחות יותר, 
הוא מתנהל בקצב אחר ובאנרגיה אחרת, לבין נקודה שבה סיימנו את הדיון, התקבלו החלטות, חילקנו את המשימות, התפזרנו לחדרנו, ואנחנו מתחילים לבצע עבודה. כן. אנחנו הרי לא רוצים, כמו במפעל של טויוטה, או בקופה של וולמארט, וגם לא בשדרת הניהול הבינונית ומטה, ובקרב אנשי המפתחים ואנשי הביזנס, או בכל חברה אחרת, לא משנה איפה, שכל רגע נעצור. ונדון מחדש בתהליכי עבודה, במטרות נכון. או במשימות שהגדרנו. נכון. אז מה המרווחים הנכונים לתקופה הזו בעצם? ב... אז תראה, קודם כל כמובן זה, זה, זה יהיה מאוד מאוד יומרני להגיד שיש לזה כלל אצבע, זה מאוד תלוי בחברה ו- וכולי, וצריך פשוט, עצם מה שאמרת עכשיו, או מה שדיברנו עליו קודם, זה כבר נותן את הבייסליין, ה- זאת אומרת עכשיו כל חברה יכולה להחליט לעצמה איפה אני רוצה לשים את המרווח. אבל יש תוספת אחת שהיא, רלוונטית ספציפית למלחמה והיא עוד ציר אחד שהוא הציר הרגשי. מה זה הציר הרגשי? הוא הציר שבו יש בצד אחד של הספקטרום אנשים שהם חרדתיים, אולי הם לא חרדתיים בשגרה אבל כרגע הם חרדתיים, הם לא כל כך בפוקוס, יותר קשה להם, הם כל היום בחדשות, כל צליל של אופנוע או קורקינט, מי שבתל אביב יודע שהקורקינטים החשמליים זה מאוד uh, עלייה שמזכירה התחלה של אזעקה. Uh, החבר'ה האלה, uh, נשים גברים שהם נמצאים במקום הזה, ואנחנו בתור מנהלים חייבים לדעת אם יש לנו כאלה עובדים, ויש גם מנהלים ומנהלות שהם כאלה. עליהם, אותם צריך לקרוא להם קצת פחות עד כמה שאפשר לישיבות האלה, אוקיי? לחבר'ה האלה קצת יותר קשה להסתכל עכשיו חודשיים קדימה. כי אצלם בראש זה כאילו מה, מה קורה שבוע הבא, תעזבו אותי, אני, בוא, בוא נראה שלא נפתחת חזית מ- מהצפון. אתה יודע, ערוץ N12, הלכנו לישון היום בלילה, שב-N12 היה רשום, צה"ל מכין תגובה משמעותית בצפון. אתה נכנס לכתבה, ואתה רואה שצה"ל לא אמר שהוא מכין תגובה משמעותית בצפון. אין באמת תגובה משמעותית בצפון, לא זה. דובר צה"ל אמר איזשהו משהו שאפשר לפרש אותו, אם אתה רוצה, לזה שצה"ל יכין תגובה משמעותית לצפון. אבל אם הדבר הראשון שראית לפני שעצמת את העיניים זה שצה"ל מכין תגובה אה, משמעותית לצפון, נגיד כמוני, אז בלילה חלמת שאתה שומע קולות לא של אזעקה, אלא של אה, אלף טילים, כי אתה זוכר את המספרים של חיזבאללה, ואני פשוט שמעתי טקה 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 בלילה, והייתי בטוח שזהו, שזה התחיל, וקמתי לה, מסתבר שזה היה פיפי. אבל העניין הוא שיש אנשים שהם יותר חרדתיים, הם, הם, זה הכותרות שהם רואים ב-N12, והם לא יכולים עכשיו להתרכז בישיבה, מה נעשה ב-Q2 אז אם הם בדרגי ניהול גבוהים, אין ברירה, אפשר לערב אותם, אבל כמה שפחות. וככל שהם בדרגי ניהול יותר נמוכים, לנסות בכלל לא לערב אותם בדברים האלה, להוריד מהם את, ה, את הדברים האלה. בצד השני של הספקטרום, יש את העובד שבוובינר שעשינו אז לחמה להייטק, קראנו לו העובד הסטואי, העובד שמתפקד מצוין, העובד שקשה לראות עליו שיש איזה הבדל לפני המלחמה ואחרי המלחמה, בין אם כי הוא מסתיר אולי אפילו מעצמו. איזשהו דחק, הוא מדחיק משהו, לא יודע בכלל שנפלה המראה השחורה הזאת, ובין אם כי הוא באמת 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 חסין, זה לא משנה. אה, העובד הזה, אפשר להכניס אותו לכל ישיבה ולדבר איתו על כל דבר כמו בשגרה. אז זאת אומרת, דיברנו על שני צירים, למעלה למטה, ככל שאני יותר למטה, אני צריך שקט, אוקיי? כי אני צריך, לא משנה, מתכנתת. אני עובד בשיווק, אני עובד בסיילס, אני צריך שקט, שיגידו לי, תעשה עשר מכירות היום, תעלה שני קמפיינים בפייסבוק, ת, תדבר עם האמריקאים שהקמפיין בישראל עצר, אבל אנחנו רוצים לפתוח EMEA, חוץ מישראל, וואטאבר, אוקיי? תן לי לעשות את זה בשקט. אל תשגע אותי עם עכשיו אלף ישיבות ו, וכל פעם תהפוך לי את הראש. אז זה ציר אחד, ככל שאני יותר למעלה, אין בעיה. והציר השני, להוסיף על זה מכפלה של עד כמה הבן אדם הוא בצד החרדתי או בצד הלא חרדתי שלו. עכשיו אני רוצה רגע, אז, אז, אז נקודה אחת שדיברנו עליה זה באמת האיזון בין סדר כדי שיהיה שקט לעבוד, לבין גמישות וספונטניות. כששקט לעבוד זה לא רק שקט, תמיד צריך שקט לעבוד, אבל אני מזכיר, העובדים הם גם ככה עכשיו במצוקה, כי יש להם חבר, בן דוד, אח, ילד במילואים. אז אני רוצה גם טוריקאפ קצת ברשותך ליאור. בסדר? וגם אולי לקפוץ באמת לנושא שנראה לי הוא המשפט האחרון שבו עצרתי אותך. אז התחלנו מלדבר, ותרשה לעצמך להוסיף או לערוך אותי בעין תוך כדי, אבל בגדול דיברנו על ארבעת שלבי האבל של הארגון הממוצע כרגע אל, אל, אל לאור אירועי השביעי באוקטובר, שלב ההלם, 
שלב שגרת החירום, אני קראתי לו הנורמלי החדש, שלב שלישי הוא שלב הרמת הראש, זה כבר שלך לגמרי, ואחרי זה זה שלב היום שאחרי שלא דיברנו עליו, ואולי נגיע אליו בכמה משפטים לקראת הסוף. צללנו לשלב 2 ו-3, השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, משהו בין שגרת חירום ליום שאחרי, נתנו כמה דוגמאות, נכון? מוולמארט, מטויוטה ומ-Airbnb, לגבי כל מיני כללי אצבע שאנחנו כמנהלי ארגון ועובדים בארגון וכמנכ"ליות או מנכ"לים צריכים לעשות כדי להיות בתוך האירוע. אחד מהם הראשון זה באמת להיות באירוע, דיברנו על זה מהדוגמה של וולמארט, הרצון שלנו להקדיש חלק מהפעילות והמשאבים והמיינד שלנו לתוך הדבר ולהבין שמה שנקרא להכחיש אותו, להתעלם ממנו או לא להתעסק בו זה גם אמירה, דיברנו על תקשורת פנימית וחיצונית שקופה, נכון? דיברנו על לנקוט פעילויות שיוצאות מחוץ לקופסה, דיברנו קצת על תקשורת פנים צוותית וחוץ צוותית וגם דיברנו קצת על הסיפור הזה, על ההבדל, אני קראתי לזה בין עבודה אדומה לעבודה כחולה, אז באמת להיות ערים לסיטואציה שבה אנחנו, ברור לנו שאנחנו במציאות משתנה, אנחנו צריכים מדי פעם לעצור ולבחון את האסטרטגיה שלנו, ממנה את המטרות וממנה את המשימות הנגזרות, אבל להבין שאנחנו צריכים להקפיד על הרגישות במרווחים שבהם אנחנו עושים את זה, בהתאם לפרסונה עצמה, מימד השחיקה והמימד המנטלי שלו, וגם... סוג העובד וסוג הצוות, זאת אומרת, ככל שאנחנו רוצים צוותים שישבו ויעבדו, אנחנו לא יכולים לעצור אותם ארבע פעמים ביום ולהגיד להם האסטרטגיה השתנה. צריך להיות איזה באפר בין מיד uh, מנג'מנט ומעלה למיד מנג'מנט ומטה כדי לאפשר את ההתנהלות הרגילה הזו ולייצר איזושהי אנרגיה של פרודקטיביות בסוף של עשייה בתוך הארגון. וכאן הוספת, ופה אני, אני, ומה שנקרא, תתקן אותי, תערוך אותי, תוסיף על זה, אבל כאן הוספת באמת את המימד המנטלי. וכאן אני מוביל לאיזה נושא שנגעת בו כשדיברת על ארבעת המימדים, וזה מימד השחיקה, או המימד המנטלי, נפשי, רגשי, מילה שאני שומע הרבה חוסן, שקצת יצא לי מכל החורים שיש לי, אין המון, אבל יצא משם. מה, מה, איך אנחנו כמנהלים, ואתה יודע, ולפני כמה שנים זה היה קצת ניו אייג'י, עכשיו זה נראה נורא לגיטימי להידרש לדבר הזה, אבל איך אנחנו כמנהלים, כעובדים, כמנכ"ליות, מנכ"לים, נדרשים לדבר הזה, ואני אוסיף קצת אמירת אה, ביקורת מודעת לעצמה. לא הכשירו אותנו לדבר הזה. לא תמיד באמת יש לנו את הכלים. לדבר טיפולית לא אומר שאתה טיפולית. כן. אז, אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? כן. אוקיי, אז אני אתחיל מלפני שאני עונה על מה שאמרת, להגביר את המוטיבציה ללהקשיב למה שהרגע אמרת. למה? כי חלק ממי שמקשיב לך אומר, הבנתי, סיפור מסובך, חלק מכם צריכים לעבוד 120 אחוז, כי החבר שלכם יצא למילואים ואתם צריכים לכסות עליו, לכסות את התחת שלו, מישהו אחר זה סבבה, העובד ההוא נפגע מעגל ראשון, אז אני, יאללה, אני לא מבקש ממנו לעבוד עכשיו שלושה חודשים, אני לא מדבר איתו, אני זה, חלקנו, ואני בכוונה עכשיו מדבר יותר בלשון זכר, כי זה יותר נפוץ שם, קצת יותר קשוחים, קצת יותר אסרטיביים, אגרסיביים, יותר קשה לנו עם כל הרגישות והכלה והדברים האלה של עכשיו לתת להם חוסן וזה ו- 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 וככל שאנחנו יותר מבוגרים זה יותר ככה אוקיי מנהלים יותר מבוגרים הם יותר כאלה בדרך כלל. תכונות שלנו מתחדדות. אבל yeah. גם אצל צעירים רואים את זה ככל שזה יותר סטארט-אפ שוב לא בהכללה כוללת אבל ככל שזה יותר סטארט-אפ ובייחוד שזה סטארט-אפ יותר קטן רואים את זה ויותר 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 למה. כי לסטארט-אפ קטן, 20-30 איש, אתה יודע, אפילו pre-round day וזה, יש פה מלחמה על החיים. ובסוף, השותפים שם בסטארט-אפ, הרבה פעמים עובר להם, אוקיי, אנחנו מכילים ומכילים ומכילים, אבל אנחנו לא רואים את הסיבוב השקעה מתקדם, המשקיעים מאמריקה בכלל לא עונים לנו עכשיו בגלל התקופה, אנחנו חייבים לחזור לדבר הזה, אין לנו פה זמן להיות רגשיים ומכילים. אז בכוונה אני רוצה רגע עוד להגביר את המוטיבציה. למה שאמרת. כל הסיפור הזה של החוסן והכלה ומה אנחנו עושים עם החבר'ה, אם, זה, אם אינטואיטיבית אנחנו לא מבינים מה זה, אז, אז בוא, בוא, בוא נדבר על זה רגע אפילו לא אינטואיטיבית, בוא נדבר על זה, אתה יודע, לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן, אוקיי? מה יקרה לנו אם לא נתעסק בדברים האלה? אחד, תהיה לנו שחיקה, לא בעוד חצי שנה, בעוד חודש חודשיים תהיה שחיקה כבר, זה השחיקה פה היא הרבה יותר קשוחה מהקורונה, זה לא רק שאנשים עובדים מהבית וילדים קופצים להם בזום ואין מסגרות וזה, זה שחיקה מנטלית של אנשים שהולכים לישון באחת בלילה כי הם בחדשות, הם לא ישנים טוב, 
יש להם אח בן דוד במילואים, הם, הם מודאגים, והם פעם ביומיים שלושה רצים לממ"דים מהזקה, תלוי איפה הם גרים. זאת אומרת, זה, מה שראינו בקורונה זה חמוד לעומת מה שאנחנו נחווה פה, אוקיי? אז, אז גם אם אתם רוצים לנצח ואין לכם אה, סבלנות, 100%, אבל אם אתם צריכים שלושה חודשים את החבר'ה שלכם, בעוד חודש, חודשיים זה יתחיל. אנחנו נתחיל לראות אנשים אה, עם גב תפוס ונעלמים לשבוע וכל מיני דברים שראינו בקורונה רק אחרי חצי שנה. פתאום אני רוצה, פתאום אני שבוע משתעל, ופתאום אני שבוע נעלם, ו- 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 והם לא יהיו לכם שם, החבר'ה האלה. אה, שתיים, יש פה הזדמנות. זה, 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 אתה יודע, כמו שרואים על עם ישראל עכשיו, כשיש אויב משותף, אנשים חוזרים יותר להיות אחים, זה אותו דבר. התחושה הזאת עכשיו היא מדבקת גם בעבודה. זה כאילו כולנו עכשיו רוצים לצאת מהדבר הזה ולקדם, לא משנה, את עם ישראל, גם את הארגון, כאילו אנחנו בתחושת כזאת, קצת פחות ציניות מהרגיל, קצת יותר לכידות מהרגיל. יש פה הזדמנות לחזק את, ה, את הקשרים ולעשות את הדברים האלה. זה קודם כל הלמה. גם בתור, גם אם אתה מנכ״ל או סמנכ״ל, סטארט-אפ או שותף, ציני וזה, ואתה אומר, מה שחשוב לי זה שאנחנו נשרוד, יש פה את, ה, את הסיפור. אז עכשיו, כמה, כמה לענות ל, לגופו של עניין, לסיפור של השחיקה. בסוף, הדבר הראשון והכי מסובך, זה באמת ה, 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 האמפתיה. וזה לא בא לכולם בקלות. אמרת קודם, אנחנו לא טיפוליים, לא לימדו אותנו להיות. אנחנו צריכים נורא להיזהר ולא להפוך להיות מטפלים, כי אנחנו באמת לא אנשי מקצוע. ואתה יודע, יש מנהל שבא עכשיו, נגיד שהוא קצת יותר מבוגר, הוא בן 35 ויש לו ילד, ועכשיו העובד שלו בן 32 ויש לו ילדה, אז הוא יכול להגיד לו, ככה אני מסתדר בבית ולתת לו איזושהי עצה, אוקיי? אבל אף אחד מאיתנו לא מוכשר לדבר עם מישהו שאח שלו במילואים ולכן הוא לא יכול להתרכז, או עם מישהו שאיבד. בן דוד בלחימה או, ב, או זה שלא לדבר על יותר גרוע מזה חטופים ו, וכולי. אז אנחנו לא מטפלים ואנחנו צריכים שיהיה לנו בקונטקטס, שיהיה לנו מטפלים, שיהיה לנו לאן לשלוח את החבר'ה שלנו. אם אנחנו רואים דגל אדום, אז שיהיה לנו מה להציע להם, לא לדחוק ולא ללחוץ, והדבר האחרון שאנשים שהם עכשיו מורידים תקשורת ומנסים לגונן על עצמם, רוצים שילחצו עליהם משהו, או פשוט להגיד, ואם אפשר, לא, כולם, לא לכולם יש את ה-resources, אבל אם יש לכם את ה-resources, אז גם לתת קצת. זאת אומרת, הנה שעה או חודש או חודשיים שפעם בשבוע על חשבוננו. זה, זה, זה יחזור פי עשרה, כי הבן אדם הזה ירגיש שהוא חייב לכם הרבה מאוד למשך חצי שנה, שנה. זאת אומרת, זה משהו שכדאי מאוד, שוב, גם אם אתה מבין את זה רגשית וגם אם אתה קצת יותר רובוט, שווה לעשות את, ה, את הדבר הזה. יש דברים שבהם... זה לא כזה מסובך, כל הסיפור של נשימות, מיינדפולנס, להירגע וכולי, זה דברים שנשמעים לנו קלישאות, אבל יש גם דרכים לעשות אותם בלי הקלישאות, והדרך שבה אני הכי מאמין, ויש את זה בפרק הראשון בפודקאסט ההוא שפרסמתי של הלנהל בזמן מלחמה, אולי אתה תרצה לשים לזה אחר כך איזשהו לינק או משהו וזה. שזה חמישה פרקים קצרים על מה אנחנו עושים, אז בפרק הראשון דיברתי על העצות האלה, אבל שהן בלי בולשיט, אוקיי? אני בזמן השגרה, אמרו לי, אתה צריך כל יום 20 דקות לעשות מדיטציה, ניסיתי את זה הרבה שנים, אני מצליח לעשות מדי פעם, אבל בטח לא כל בוקר ובטח לא שעתיים, וגם לא 20 דקות. אז עכשיו במלחמה אני אצליח לשבת 20 דקות? לא, זה בולשיט, אוקיי? בוא. אבל אה, לעשות נשימות שתי דקות, אני יכול. ולכתוב כל יום מה מפחיד אותי, שתי דקות אני יכול. זאת אומרת, יש גם דרכים איך לעשות את זה בלי בולשיט, ואני מציע לכם ללכת לפרק הראשון שם ולקבל עשרה רעיונות ולעבוד עם העובדים שלכם, ואתם תראו שהכל שם זה ברמה שאתם לא תרגישו ניו אייד, שאתם תציעו את זה אה, להם. הדבר השלישי שאני מתחיל לראות בארגונים, אתמול הייתי באיזשהו אה, וובינר ושתי אה, 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 VPHR שיתפו שהם התחילו לעשות את זה, זה מעגלי שיתוף. עכשיו, יש לציין, לא בכל מקום זה בא בטוב, יש מקומות שהם קצת יותר ציניים, אבל אם זה בא לכם בטוב, ואם גם במקרה יש לכם, כי לפעמים, וזה בדרך כלל באזורי ה-HR, אבל לא תמיד, זה בדרך כלל אה, יותר באזורים הנשיים, אבל לא תמיד, יש לכם מישהי, מישהו שיודעים אה, לנהל אה, דיון בקבוצה, יודעים לעשות את הדברים האלה, יודעים לעשות מעגל, מעגל שיתוף, זה הדבר הכי... 
הפשוט והכי בסיסי שאפשר לעשות, והוא מאוד 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 עוזר. אבל צריך מישהו שידע, ואם לא, אז תביאו מישהו מישהי מבחוץ, זה, זה לא יקר מדי, לעשות את הדברים האלה, ואתה יודע, על כל שניים שלושה שיבואו לשם עם פרצוף חמוץ, יש שם איזה חמישה, שזה ממש יוציא להם את כל ה... הרבה מהאוויר ומהלחץ של אה, לדעת שזה שם. הדבר האחרון שאני אגיד בנושא, והוא סופר סופר פשוט וחשוב, אנחנו בתור מנהלים צריכים להיראות בני אדם. רבה, זה 2023. אני, אתם בטח רואים את ה... יוצא לכם לראות חלק מהמסיבות מה... עיתונאים, גם כן מילה תפוקה בעברית, מסיבה. לא יודע מה בעברית קראנו לזה מסיבה, במסיבות עיתונאים, גנץ, גלנט וביבי עומדים שם, מדבר, מדברים, עזוב אותך מפוליטיקה, הסטייל. מה הסטייל? שנת 80 או שנת 92, בהכי טוב. דגלים מאחורה, הם כולם לבושים, כאילו אותו בן אדם נתן להם, שם להם את הבגדים השחורים, הם קוראים מטלפרומפטר, הם קוראים דף מסרים, אוקיי? ואי אפשר שלא לחשוב באותו רגע על זלנסקי. על איך נראה מנהיג אותנטי, על איך נראה מישהו שמאמינים לו, אוקיי? עכשיו זה לא משנה מה דעתי הפוליטית, גנץ, גלנט ו- וביבי, אבל לא מאמינים להם, אוקיי? וגם רואים את זה בסקרים, אני לא, מאמין, לא מאמינים לדברים שאומרים שם, אני לא יודע אם עושים לוחמה פסיכולוגית עכשיו על חשבוני, הם נראים כמו רובוטים, אין לנו תירוץ בסוף 2023 בתור מנהלים להיראות כמו רובוטים, למרות שזה מה שאנחנו רגילים, כי זה מה שחווינו בצבא, לפני שנתיים או עשרים כל אחד וה, והגיל שלו. אנחנו צריכים להיראות אמיתיים, כי זה נותן גם לאחרים קצת יותר. מה זה אומר בפרקטי? זה אומר שאם יש עכשיו ישיבת צוות, אז, ואני לא ישנתי בלילה כי חלמתי שיש טילים של חיזבאללה, מה שהרגע סיפרתי לך, ואני המנהל, אני לא צריך להיות המנהל הגדול והחזק והקשוח, ליאור שלא מפחד מכלום, ואני נורא נורא קשוח וחזק. לא, אני יכול לספר להם, איך ישנתי בלילה? אני ישנתי גרוע, כי בגלל הכותרת בין 12 חלמתי בלילה שנפלו טילים. אז מה, אז אני יוצא מנהל חלש בגלל זה? בגלל שאמרתי שאני מפחד מחלמתי על קולות של טילים? אפשר לחשוב. עכשיו, אני מספר את הסיפור הזה, ואולי עכשיו עוד שניים שותקים, ועכשיו השלישי אומר, ואני מפחד מאופנועים, והרביעי אומר משהו, והחמישית אומרת משהו, והשישית אומרת משהו, וזה סתם ישיבת צוות, זה לא מעגל מסודר וזה לא זה, אבל קצת מוציאים אוויר, וגם אלה ששתקו, חלקם חושבים לעצמם, אוקיי, אני לא פסיכי, אני לא לבד בזה, זה נורמלי. ו- והדבר הזה של האותנטיות, שהוא בכל אופן נכון למנהלים ב-2023-2024, ב- הוא עכשיו יותר נכון מתמיד. להיות קצת יותר פגיעים, קצת יותר אמיתיים, קצת יותר... אה, 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 זה, אתה יודע, אני, אני יושב בחלק מה... מה ח- חלק מהארגונים אני עושה להם הרצאה וחלק אני עושה סדנה, שזה יותר כיף. למה זה, נגיד, עם 20-30 מנהלים, עושים, אה, מעבירים את החומר, אבל אז עושים חצי שעה, שלושת רבעי שעה. שהם משתפים והם שואלים שאלות ספציפיות וזה נורא 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 כיף כי יוצאים להם הדברים אז נגיד מישהי סיפרה שם שיש להם עובדים בארצות הברית והיא מנהלת גם עובדים בארצות הברית זה אחת הבעיות שיש הכי הכי שיש עכשיו לחברות גלובליות הם לא יודעים איך ל, 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 לרכך את כל התקשורת הזאת וחוץ מגם להגיד הנה הדף מסרים והנה אני מעביר את זה זה קשה. אז איך היא ריקחה את זה? היא אמרה, בוא נעשה משהו פשוט שכל אחד מהצוות מביא תמונה שלו מאיזשהו חופש שהוא עשה עם המשפחה. גם הישראלים וגם האמריקאים. כאילו לא קשור, כאילו לא זה, אבל בוא, היא אמרה שעלו שם רגשות, והיו שני אנשים שהתחילו לבכות סתם, סתם מלדבר על חופשה. אז זה כאילו לא לדבר על העניין עצמו, זה לא לעשות משהו סופר פוליטי, אבל זה, זה כן קצת לעשות משהו קצת יותר אנושי. זאת אומרת, רק הדבר הזה של הלגעת באנושי, זה דרך מצוינת להפחית מהלחץ הזה. ואני רק אגיד כן דבר אחרון למרות שהבטחתי שהקודם הוא אחרון, שים לב גם למטה. היא סיפרה על זה, ועכשיו שמעו את זה שבעה מנהלים אחרים בארגון, שניים היו צינים, שלושה לא שמו לב, והשניים האחרים חשבו, אה, זה רעיון טוב, עכשיו אני גם אעשה את זה איתי. זאת אומרת, יש לכם עוד מנהלים בארגון, לשתף איתם, ללמוד מהם, לזה, הרבה פעמים... אתה יודע, ב- ב- במקומות כאלה לא רגילים, כי כל אחד הוא במחלקה אחרת, כל אחד הוא ב- במקום אחר, מה הוא מבין מהמקצוע שלי? פה לא מדובר על, מקצוע, על המקצועיות שלך, מדובר על הניהול שלך. תספרו אחד לשני רגע מה אתם עושים, תיתנו אחד לשני רעיונות, ויש כבר כל כך הרבה דברים שאפשר לשאוב ממישהו אחר חכם, ורעיון ו- 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 חכמים של החי יש, ולתת לאחרים. 
לינור, ככה כמה מילים לסיום? כן, אני רוצה להגיד דבר אחד סופר חשוב, אני חושב שהוא שליחות. בטח למי שמוביל בארגונים, בטח למנהלות ומנהלים, יש לכם ולכן עכשיו הזדמנות, אוקיי? יש פה הזדמנות. קודם כל, ברמה הכי בסיסית, יש הזדמנות לעשות טוב. החבר'ה שלכם שאתם מנהלים אותם, אם אתם, אם אתם team lead אז זה העובדים, ואם אתם מנהלים גבוהים אז זה מנהלים אחרים, אתם יכולים לעשות להם טוב. אם אתם נותנים להם אי של שפיות, אתם נותנים להם שקט בתוך הגזרה שלכם, אתם בעצם מייצרים להם אה, סדר יום מסודר, אם אתם דואגים להכניס להם לחץ במידה שרלטיבית לכמה שהם חרדתיים ולא חרדתיים, זאת אומרת הם חרדתיים, אתם מרחמים עליהם יותר, הם לגמרי אפקטיביים, אתם שופכים איתם הכל. ואתם מוסיפים את הציר הזה של הרגישות, אתם יכולים להיות המקום הכי שפוי ורגוע ב- ביום שלהם, בניגוד לערוץ 2, ובניגוד ל- לחדשות, ובניגוד לכל מה שקורה בשטח, זה יכול להיות המקום הרגוע. אז ת- תעשו את הדבר הזה. מעבר לזה, אתם, יש לכם הזדמנות להתקרב לחבר'ה שלכם. הדבר הזה שדיברנו על להיות פגיעים ולספר ולשתף, אתם יכולים להתקרב אליהם. אתם יכולים להתקרב אליהם כמו בקורונה, רק בגלל זה שהם עובדים בזום, ואז אולי הם לא עבדו אצלכם בצוות. וככה קצת לדעת מה קורה אצלם בבית. ויש גם הזדמנויות לארגון עצמו. הוא יכול לצמוח, הוא יכול לחזק את המותג שלו, הוא יכול להתקרב לקהילה, הוא יכול להתקרב ללקוחות, אם זה ארגון של הלקוחות שלו ישראלים, במה שדיברנו בדוגמאות עם וולמארט וכולי. ויש גם אה, 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 בסופו של דבר את ההזדמנות להתחבר למה שעכשיו ישראל צריכה, שזה קצת יותר יציבות, ו... אתה יודע, פה תלוי כמה אתה ציני, אני חושב שלא, אני, בתור עצמאי אני אומר את זה, בתור מי שכרגע הוא עצמאי, ועבדתי בחברות לפני, כן לכלכלה שלנו, אוקיי? ישראל היא בנויה לכלכלה שלה, והכלכלה שלה ברובה היא אנשים שיושבים בחברות מאחורי מחשב, וישראל כאומת ההייטק, אוקיי? עם רוב המיסים, ש, ש, שבזכותם הקטנו את הגירעון, ועכשיו הגירעון עולה בגלל המלחמה, הגיעו מכל האקזיטים האלה, אז ישראל צריכה שההייטק תמשיך להביא את האקזיטים האלה, אוקיי? ואם אתה עכשיו עובד, ואת עובדת עכשיו בחברה, ואתם צריכים רגע להיזכר במשמעות הגדולה של מה שאתם עושים, חוץ מלהתנדב בחמ"ל ההייטק וכולי שזה מבורך, גם זה שאתם מקדמים את החברה, את החברה שלכם, גם אולי זה יהיה נחמד לכם כלכלית, אבל בעיקר זה יהיה נחמד לארץ ל- 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 ישראל. תורם לחברה הישראלית, אני מסכים איתך ממש. ליאור, אני רוצה להגיד לך המון תודה שהיית איתנו, נהניתי מאוד מאוד לראיין אותך. בכיף, תודה על הבמה. תודה לך.